0: le cuesta trabajo encontrarlos pero para eso estamos nosotros verdad para ayudarles y para decirles aquí está la palabra la palabra del Señor bueno mis amados hermanos vamos a, a leer esta porción de la palabra del Señor Evangelio de Juan el Evangelio de Juan capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 37 en adelante amén como que lo vayan teniendo, vayan diciendo amén, amén, gloria a Dios, muy bien, la palabra del Señor dice así, pero a pesar, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías. Cegó los ojos de ellos. Y endureció su corazón. Para que no vean con los ojos. Y entiendan con el corazón. Y se conviertan. Y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Y habló acerca de él. Con todo eso. Aún de los gobernantes. Muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy vamos a tocar el, el tema, el punto de la incredulidad. La palabra del Señor nos dice en el, en el Evangelio de Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo que sigue, dice también la palabra del Señor que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese condenado por él, sino que fuera salvo por él. Esa fue la, la función, la misión de Dios, el plan de Dios para la humanidad. Y su palabra nos dice, todo aquel que cree y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, usted complételo, será condenado. A lo mejor por eso no quisimos mencionarlo, ¿verdad? <risa> todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Esto causó un grave problema entre el pueblo judío y entre los eh, fariseos que solamente estaban acechando a ver qué cosa decía el Señor, a ver qué cosa hacía. Entonces, Juan aquí menciona esa incredulidad y nos encontramos con un resumen final, hermanos, del cual había sido la actitud del pueblo judío ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y especialmente en los dirigentes, en los líderes, en los líderes de la sinagoga, en los líderes eh, fariseos y los saduceos y toda aquella eh, gama de, de gente eh, culta que solamente estaba esperando el mensaje del Señor a ver en qué se equivocaba o en qué lo podían culpar para condenar al Señor y finalmente llevarlo a la muerte. Eso es lo que estaban haciendo porque para ellos... La venida del Señor Jesucristo que esperaban como el libertador, que esperaban como el salvador, no se les dio conforme ellos lo estaban pensando. Ellos eran muy ávidos en la profecía y conocían todo el Torah y conocían, pero no entendían ni comprendían porque sus mentes estaban saturadas de maldad, de pecado, de vanagloria y de todo aquello que se manifiesta en un liderazgo equivocado. ¿Sí me entiende? Entonces, el pueblo judío estaba confundido. ¿Por qué? Porque sus mismos líderes confundían a la gente. No creían en el Señor. No creían en lo que estaba haciendo, aun a pesar de que estaba manifestando a través de milagros, de señales. Bueno, en aquel tiempo, obviamente, no... no era muy difícil creer en el Señor Jesucristo porque no le conocían. Hoy tenemos la ventaja, la dicha, el privilegio de saber quién es el Señor Jesucristo, de saber cuál es el plan de Dios, tenemos su palabra, pero en aquel tiempo no. De manera que el Señor tenía que manifestarse a través de milagros, tenía que manifestarse a través de señales, tenía que dar su mensaje a través de parábolas para que entendieran el mensaje del Señor. Era muy difícil creer en alguien en que no habían escuchado nunca. Por eso el Evangelio nos dice, ¿cómo creerán en aquel de quien nunca han escuchado? Entonces la gente no sabía ni siquiera quién era Jesús. Esta situación entonces creó mucha incredulidad y en endurecimiento del corazón. En los judíos, sí. En sus líderes, también. Y entonces, mis hermanos, amados, la palabra del Señor nos dice en, en, el, en el capítulo 7 de, de Hechos, del libro de los Hechos, versículos 51 y 53, nos dice duros de cerviz, duros e incircuncisos de corazón. Y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres. Y mataron a los que anunciaron de antemano. La venida del justo. De quien vosotros ahora habéis sido entregados. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Y no, de guard y no lo guardasteis. Es una profecía, mis amados hermanos, que se ve cumplida, que se ve prosperada. Y al final del, del ministerio del Señor Jesucristo se puede ver cómo ese endurecimiento de corazón ha cegado a la gente, no solamente de los tiempos del Señor Jesucristo, sino también en nuestros tiempos. La gente sigue sin creer. Si usted le pregunta a una persona en la calle, ¿tú crees en Dios? Le va a decir que sí. La mayoría de la gente cree en Dios. También hay mucha gente que no. Pero si usted le pregunta, ¿y ¿tú crees en Dios? Va a decir que sí. Y si también le dice, tú eres hijo de Dios, también le va a decir que sí. Pero están muy lejos de entender y de comprender cuál es el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de Dios? El Señor nos dice en su palabra que todos aquellos que aceptaron, todos aquellos que escucharon su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios así que no todos son hijos de Dios ¿Sí me entiende no todos son hijos de Dios solamente aquellos que han aceptado ese mensaje de salvación el Señor les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios bueno la incredulidad de los judíos era irracional Dios nos dio una razón tenemos una inteligencia, tenemos una mente para entender y comprender, para ser razonables. Y ahora Juan aquí quiere demostrar que esa incredulidad, tanto de sus padres refiriéndose al pasado, como a las de ellos mismos, era inexcusable. ¿Cómo se dice? Inexclus, inexcusable. Sí. O sea, no había una excusa para para esa situación. Dice Juan 12.37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Amados hermanos, en la actualidad hay mucha gente que está esperando un milagro de Dios para creer, ¿cierto o no? Seguramente ustedes han tenido esa experiencia con alguna persona. Es más, yo, yo he sido testigo de alguna persona que dice: bueno, Señor, si tú me haces el milagro de sanar a, a mi mamá, mi papá, mi quien sea, eh, yo voy a creer en ti. Si tú me haces el milagro de darme un trabajo, entonces sí voy a creer en ti. Otras personas, inclusive en nuestro medio ambiente, nos dicen, Señor, dame una señal. Y sí es cierto, el Señor se vale de señales y de milagros para hacernos entender lo bueno y lo malo. ¿Sí sabía eso? El Señor nos ha dado un libre albedrío para que nosotros podamos escoger lo bueno y lo malo, pero el Señor siendo un Dios de bien quiere que sus hijos sean siempre bien, bienaventurados. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurados los que creyeron, los que sin ver creyeron. Y hoy en el estudio de, de las 11 estuvimos hablando acerca de la fe, que es la certeza de lo que no se ve, es, es lo que se espera. Entonces, hermanos, la fe es importante para creer. Decía que, que la fe viene por el oír, el oír que, este, la radio, la televisión para oír, este, ¿qué? Para oír qué? La palabra. Así de sencillo. Bueno, por supuesto que, que el apóstol Juan aquí en, en esas porciones recoge una gran cantidad de ejemplos y de situaciones de la incredulidad de los judíos. Y dicho sea de paso, menos quienes piensan que si las personas vieran milagros de Dios, en automático se convierten al cristianismo. Ha habido muchos casos como esos. Y a veces el Señor tiene que tratar con nosotros para hacernos entender Y para que nosotros podamos comprender la necesidad que tenemos de, de Él Pero hay gente que está cerrada Hay gente que no quiere saber nada de Dios Hay gente que seguramente usted se ha encontrado con ella de que No me empieces a hablar de tu, de tu Dios No nos empieces a hablar de tu religión no nos empieces a hablar de tu Dios porque nosotros no creemos en esas cosas. ¿No le ha tocado? Sí, el mundo está tremendamente lejos de Dios y no quiere creer nada. Otros desafortunadamente empiezan a cuestionar. Bueno, si Dios es Dios, ¿por qué permite que la gente se muera? Si Dios es Dios, ¿por qué hay plagas? Si Dios es Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? La palabra de Dios está hecha para creerla, no para cuestionarla. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar al soberano, el Dios de Israel? Que está nuestra vida en sus manos y Él es dueño de la vida y de la muerte y Él es dueño y soberano de todo lo que se mueve en este mundo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay gente que se resiste y yo creo que son dos cosas. Una cosa es no, no creer en lo que Dios hace o quién es Dios y otra cosa es no querer creer en Dios. Hay gente que se resiste mucho y no quiere creer a pesar de que se le ha hablado, se le ha dicho, a pesar de que el Señor ya se ha manifestado a través de alguna señal, de algún milagro, ya le ha bendecido, ya ha hecho muchas cosas y no quieren creer. Bueno, vamos a ver más adelante que el Señor dice que la gente que no ha querido creer, el Señor le ha entregado a sus propias concupiscencias. ¿Sabe qué es una concupiscencia? Son, es una mente retrógrada, es una mente que piensa en cosas malas, son, 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 son pecados, son, son pensamientos equivocados todas las concupiscencias. Pero los judíos, los judíos, dice aquí el apóstol Juan, que se habían instalado en la sin razón. Y la sin razón es no querer creer, aún a pesar de que estamos viendo. Y muchos decimos con nuestros propios ojos. Pero el Señor nos ha dado los ojos para ver lo que tenemos que ver y oídos para, para oír lo que tenemos que oír. Por eso aquí se menciona esta, en este versículo de Juan y también de la, de, del profeta Isaías. Tienen ojos, pero no ven y tienen oídos, pero tampoco oyen. Bueno, todos tenemos ojos y tenemos oídos, físicamente hablando, pero espiritualmente no. Ejemplo, cuando usted viene con ojos carnales, es muy probable que se fije que, que tal vez este el traje que traigo no es adecuado tal vez, el hermano que está hablando se está equivocando, los muchachos de la alabanza no están cantando bien, la hermana que se sentó a un lado este, eh, es, no me deja oír, qué sé yo, vengo a ver todo menos a ver lo que tengo que ver, la presencia de Dios en mi vida. Y todo oigo menos lo que debo escuchar. ¿Por qué? Porque traigo un espíritu de... Eh, un espíritu que me hace enfocarme en lo material, en lo humano exactamente, en, en, en las deficiencias de los demás, porque una, una, una situación humana muy propia de nosotros es fijarnos en los errores de los demás, sí o no, y muy pocas veces nos fijamos en las virtudes de los demás y esa es una deficiencia humana. ¿Por qué? Porque tenemos ojos carnales, oídos carnales. Pero cuando venimos con ojos espirituales, con oídos espirituales, hermanos, oímos lo que debemos oír y vemos lo que debemos ver. Esa es la, la situación que no dejaba a los judíos del tiempo del Señor Jesús. Eh, enfocarse a ver, a ver si efectivamente Él era el Mesías esperado, era el rey de los judíos verdaderamente, era el Señor que estaba sido enviado como el, unigón, como el unigénito del Padre para habitar entre nosotros, lleno de gracia y de bondad. Así dice Juan. Ellos no podían creer eso, a pesar de las señales y de los milagros que el Señor estaba haciendo. ¿Se acuerdan de aquel paralítico que fue... Que fue? Eh, eh, que lo, sacaron, lo, lo bajaron por el techo de, de, de la sinagoga. ¿Se acuerdan que había cuatro personas que, que bajaron a un paralítico? Y, y el Señor dijo: Bueno, voy a sanar a este paralítico. Y el Señor lo sanó. Y los fariseos lo cuestionaron y le dijeron: Bueno, ¿por qué? ¿Cómo es que hiciste esta sanidad? Primero dijeron: Bueno, ¿pecó él o pecaron sus padres? Pues no, ni una cosa ni la otra. Yo estoy haciendo este milagro para que se manifieste la gloria de Dios. Y además, viendo la fe de estos cuatro hombres, eso es lo que cuenta, la fe. Y por eso estoy haciendo este milagro. Qué maravilloso, Señor. Pero los fariseos lo condenaban y lo condenaban y lo condenaban. Le decían que era un blasfemo, que estaba... Este, equivocado en todas sus cuestiones, que estaba usurpando la gloria de Dios. Así que en cuanto a todo lo que nos dice Juan, podemos extraer dos conclusiones importantes, amados hermanos. La primera es que las señales eran suficientes para convencer a cualquier persona honesta, pero era necesario cierto proceso de reflexión. Es decir, ¿por qué hizo el Señor esto? ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? Y este es un hecho que nunca debemos olvidar en nuestro trato con las personas que no creen, hermanos. Porque a veces nos desesperamos. Yo he escuchado algunas personas que le hablan de, de Cristo a una persona, le hablan del Evangelio a otra y no quiere creer y a veces nos desesperamos. Pero tenemos que tener paciencia. ¿Y saben ustedes por qué? Porque nosotros somos sembradores. Nosotros solamente damos ese mensaje de salvación. Nosotros somos anunciadores, perdón hermanos, que todo, este, somos anunciadores de la gracia de Dios, pero el que hace todo el efecto de salvación es el Espíritu Santo. Nosotros solamente sembramos, el Señor da la lluvia tardía, dice la palabra del Señor, y en esa lluvia tardía viene la cosecha. Por eso es que usted no se debe desesperar si ya le ha hablado a alguien del Evangelio y no ha querido entender, no ha querido comprender, no ha querido aceptar. El Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus planes para cada persona. Perdón. Así que mis amados hermanos, es importante entender y comprender por qué el Evangelio de Juan nos lleva a esta reflexión. Dios desea que los hombres piensen y razonen para eso Dios nos dio la razón que usen su intelecto Dios quiere que, que hagamos eso ¿por qué? porque contrariamente a lo que muchas veces se dice la fe no está reñida con la razón la fe y la razón se llevan entonces tenemos que tener un razonamiento tenemos que entender esa es la primera reflexión. La segunda es que aquellos judíos que manifestaban tal grado de incredulidad eran personas extremadamente religiosas, celosas, practicantes de ceremonias. Y eso es muy importante en nuestra vida, hermanos. A veces estamos más llenos de religiosidad que de espiritualidad. Porque somos gentes que a veces... Sin utilizar bien la razón nos convertimos en simples creyentes o en simples congregantes. Pero estamos lejos de una verdadera espiritualidad que se manifieste a través de nuestros actos, que se manifieste a través de los frutos. El Señor dice, por sus frutos serén, seréis, seréis conocidos. ¿Cuántos frutos tienes? Haga esa reflexión. ¿Tiene frutos, hermano? ¿Tiene frutos, hermana? Yo digo que todos tenemos frutos. ¿Se acuerda de los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad, eh, perseverancia y todos estos, estos frutos. Que a lo mejor usted no tiene todos, pero con uno que tenga ya, ya tiene un fruto, ¿verdad? Y esto es importante ejercerlo en nuestras vidas. Bien, hermanos, suele ocurrir frecuentemente que cuando más ostentosos somos en las ceremonias, en las vestimentas, en las circunstancias de... de de la vida en la iglesia hermano, nos volvemos, nos enfocamos más en las cosas de la vida de la iglesia Que en la vida espiritual que el Señor nos pide que hagamos Sí es cierto, debemos reconocer, nuestra, nuestra comunidad es una comunidad de fe Nuestra comunidad es una comunidad de creyentes, nuestra comunidad es una comunidad de amor ¿Amén? ¿Sí o no? Pero a veces nos enfocamos más en las actividades sociales, personales, eh, 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 programas de la iglesia y todo y olvidamos el punto importante para lo cual nos congregamos ¿estás de acuerdo conmigo? esto es más importante ¿cómo está tu vida espiritual? porque también entramos en una incredulidad como la incredulidad de los judíos porque su incredulidad ya había sido profetizada de antemano ya hay, este, Juan había hecho una, una, una mención de lo que el profeta Isaías decía para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a, vuestro anuncio, a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Desde aquellos tiempos, 600 años antes de la venida del Señor Jesucristo, ya Isaías estaba escribiendo sobre la incredulidad de los judíos. Precisamente es, es el apóstol Juan que menciona en este momento diciendo que para que se cumpliese la palabra así que lo que Isaías estaba haciendo hermanos era anticipar la incredulidad de los judíos no causarla sino anticipando esa incredulidad sabiendo que cuando el Señor viniera tampoco iban a creer como en nuestros tiempos también la gente no va a creer Esa situación, entonces, hermanos, nos lleva a entender que la presciencia de Dios, una de sus grandes virtudes, ¿se acuerdan que las grandes virtudes de Dios es la omnipresencia, la omnipotencia, todos esos, esos atributos del Señor? Aquí la omnipresencia, la, la presciencia es enfocar o consiste más bien, hermanos, en que Dios ve. La eternidad ve el futuro, ve lo que va a pasar desde la eternidad hasta el tiempo actual y el tiempo que viene. Por eso el Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Lo cual nosotros no conocemos nuestro futuro, pero el Señor sí lo conoce. Dice el Salmo 139 que yo, que el Señor sabe, todavía no pronuncias lo que vas a decir. Si el Señor ya sabe lo que vas a decir. Así dice el Salmo 139. Por esa presencia de Dios. Que Él lo sabe todo. Pero ¿cómo creerlo? ¿Cómo creerlo? Una sola hoja de un árbol no se mueve. Si no es por la voluntad de Dios. Y estamos aquí por la misericordia. Y la voluntad de Dios. Y tenemos vida por la misericordia de Dios. ¿Sí o no? ¿Amén? Bien. Están despiertos, hermanos, No se han dormido. Bueno, mis amados hermanos, el estado, el estado espiritual de Israel era bastante deficiente. Había mucha religiosidad. Pero no estaban en el nivel que deberían de estar expectantes para ver si efectivamente la persona que tenían enfrente era el Hijo de Dios o no. Dice Juan 12, 39 y 40, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los salve. Bueno, mis amados hermanos, el Señor enfatizó muchas veces este concepto de que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Dice, sordos, oíd y vosotros ciegos, mirad. Y hermanos, a veces nos ocurre también a nosotros lo mismo, estamos viendo... Cómo se manifiesta la gloria del Señor y no, no podemos entender o no podemos creer cómo es que Dios hace efectos maravillosos en nuestra vida. ¿A cuántos el Señor les ha contestado sus oraciones? Levante su mano. ¡Qué poquitos! ¿Será que no tiene fe y no cree en lo que Dios puede hacer? Dios hace tantas cosas, hermanos. Tantas cosas. Todo es cuestión de la fe. Yo tengo muchos ejemplos de ello. En toda mi vida yo, eh, yo, me, yo, 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 he, yo he desafiado al Señor. Basado en, en Malaquías 3.10. ¿Se acuerdan qué dice Malaquías 3.10? Dice la palabra del Señor. Bueno, si quiere lo, le, lo leemos. Malaquías 3.10. Dice, si no, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Y así dice esa, esa porción. Y entonces yo le digo al Señor, ah, porque dice, ese, ese, ese versículo empieza, probadme ahora en esto, dice el Señor. Probadme. Ahora sí que, si usted me permite decir la palabra, apuéstale al Señor, a ver si es cierto o no, hágalo, el Señor dice pruébame para que veas si soy o no soy tu Dios, si crees que hago milagros o no, si crees que te doy señales o no, si crees que sí existo o no, pruébame, pruébame en esto ahora. Si no, yo abriré las ventanas de los cielos y yo voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Y Efesios 3:20 dice: Aquel que es poderoso para darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea toda la honra y la gloria en la iglesia. Así dice. Hace muchos años. Bueno, yo soy músico desde los 16 años, gracias a Dios Y una gran parte de mi vida la dediqué a la música en la iglesia Yo trabajé como organista y, y director de coros durante 40 años en la iglesia metodista Y, y Dios me dio la oportunidad de, de desarrollar una gran cantidad de actividades musicales en la iglesia pero resulta que ya tenía yo 20 años de músico y no tenía yo instrumento donde tocar en mi casa. Siempre iba yo a la iglesia a practicar o a ensayar y, y yo dije un día, le dije al Señor, oye Señor, ¿y por qué todos los músicos que conozco tienen su piano en su casa y yo ni siquiera tengo donde tocar? Tenía yo un acordeoncito, bueno, tengo un acordeón que me regalaron y ese era lo único que tenía. Y me y le dije Señor, te voy a probar en esto. ¿Me das un piano? A ver qué hacemos. Porque tú sabes que lo necesito. Y me urge. Eso fue un domingo, hermanos. El jueves. En mi trabajo. Mi jefe me dice. Oye, Nicolás. Yo sé que tú le haces al, al piano. Te vendo un piano. Un órgano. Yo tengo en mi casa un órgano. Que nadie lo, lo ocupa. ¿No lo quieres? Ese jueves estaba el órgano en mi casa. <risa> ¿Existe o no existe el Señor y sus milagros y sus bondades y misericordias? Bueno, era algo material. Pero también el Señor nos muestra cosas en lo espiritual. Y el Señor se manifiesta de muchas maneras. Solo necesitamos ser sensibles para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Escucharlo con los oídos que tenemos. ¿Y por qué no oímos a veces con esa sensibilidad, mis amados hermanos? Pues porque estamos llenos de problemas, estamos ensordecidos, no tenemos disponibilidad para escuchar al Señor, el ruido mundanal nos, nos aturde, las corrientes mundanales nos, nos afectan, nos contaminan, ¿cierto o no? Fíjense lo que le voy a decir. Reciente acabamos de pasar por la temporada de los muertos, ¿no? El día primero y 2 de noviembre, el día de muertos. En muchas escuelas hay ofrendas para los muertos, ¿no es cierto? Y a veces tenemos que enfrentar una situación bastante tensa cuando nuestros hijos casi son obligados en las escuelas a llevar una ofrenda o vestirse de alguna manera, ¿cierto o no? nuestros hijos, nuestros nietos, quien usted quiera y somos contaminados por esa situación porque a veces por no causar un problema ni a nuestros hijos, ni a los maestros, ni a nada caemos en esa trampa somos contaminados por el mundo hermanos una empleada de mi trabajo un día cristiana de muchos años me decía, porque ahí en la escuela donde trabajábamos, hicieron una gran ofrenda. Y, y me escogieron a mí que para ser eh, jurado de la mejor ofrenda de muertos. Imagínense al pastor ahí de jurado, eh, jurado de la, de la mejor ofrenda de ahí de los alumnos. Ay Dios eterno, ¿cómo? Porque era un directivo de la escuela, era el gerente administrativo del colegio. Ay señor, ¿qué hago? Pues hermanos, dice la palabra del Señor, A todo aquel que me confesare delante de mi padre, yo le confesaré delante de los hombres. Y todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi padre. Pues Señor, en tu nombre, que hablo con él, mero, mero, le digo, mira, yo soy cristiano. No le dije que era pastor, porque ya era pastor. Soy cristiano. Y me ética cristiana y mis convicciones no me permiten pues si no me permite creer en esto mucho menos participar en esto ¿por qué? porque esto es ofensa para Dios no por otra cosa pero una empleada que era mi cajera cristiana de muchos años me dijo oye Nicolás ¿cómo es posible que tú no creas en nuestras tradiciones mexicanas? mentira del diablo son tradiciones en nuestro país y le digo ven ven Malena abrí la palabra al señor que tenía en mi oficina le dijo mira Deuteronomio 6 aquí hay condenación para todos aquellos que practican estas cosas es ofensa para Dios Oye, pues no, yo nunca me había fijado en esto. Consecuencia, el jefe dijo, excluyan al señor Che de la cuestión de ser jurado para la mejor ofrenda de, de la escuela. No dijo por qué, ni para qué, ni nada, pero algunos entendieron el por qué. Pero... A veces, hermanos, no, no pensamos en esas situaciones y nos vemos obligados o comprometidos para hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Esto viene a colación, mis amados hermanos, porque... Si esa fuera la interpretación correcta sería difícil explicar por qué Dios envió una y otra vez a los profetas para predicarnos y para pre presentarnos señales que de ninguna manera iban a poder aceptar los judíos y mucha gente tampoco puede aceptar en nuestros tiempos. Hay familias inclusive que no son creyentes, y cuando empezamos a hablar de ellos, de, de Dios, perdón, ay, ya vas a empezar. No, 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 no. Aquí no nos hables de tu Dios, por favor. Y qué bonito es cuando te dicen. Un día yo invité a mi jefe y a otros compañeros del trabajo a comer a mi casa, casa de ustedes, y antes de, de comer, me dijo el jefe. Señor Che, ¿no vas a orar? Por supuesto que sí, vamos a orar por los alimentos. Porque me dijo uno de ellos, oye, yo sé que los, los protestantes oran para comer. Así dijo. Y dije, efectivamente, estás en lo cierto, vamos a dar gracias a Dios. La contraparte, ¿no? Pero hay otros que dicen, uy, ya vas a empezar con tus cosas por favor, bueno al fin y al cabo no era el propósito del Señor Jesucristo predicar para que todos llegasen a conocer al Padre y fueran salvos es el mensaje de salvación mis amados hermanos no lo olvidemos cuando se rechaza la luz esto da lugar a las tinieblas ¿sí o no? cuando usted rechaza la medicina usted da, le da lugar a la enfermedad ¿sí o no? Claro que sí, cuando se desprecian reiteradamente las oportunidades que Dios nos da para acogernos a su gracia, finalmente se produce una incredulidad encallecida. Dice la palabra del Señor que tenían la mente entenebrecida, saturada de malos pensamientos, por eso Dios les entregó a sus propias concupiscencias. Así que, mis amados hermanos, al darnos cuenta de esta situación, entonces podemos ver que la gloria de Cristo manifestada en el Antiguo Testamento marca una pauta importante en nuestras vidas. Porque la gloria es manifestada, la gloria de Dios es manifestada en todos sus milagros y señales que el Señor nos da para edificación de la iglesia. La iglesia no solamente es reunirnos para alabar y cantar y, y adorar, es, es, es una vida de testimonio es una vida de experiencia fíjense que la palabra del Señor está, está basada en tres aspectos, la experiencia la tradición y la razón tres cosas la experiencia de lo que usted ha vivido no la experiencia de que una vez le dije a un hermano, es la experiencia, oye pastor yo tengo 50 años de experiencia en el evangelio yo nací en el Evangelio, tengo 50 años de experiencia, pero no es esa la experiencia. La experiencia es lo que tú vives, lo que puedes experimentar de Dios. Lo que Dios ha hecho en tu vida. La tradición, hermanos, es la tradición bíblica. Todo el, el, el aspecto, el concepto de, de lo que Dios hizo con el Señor Jesucristo, el Señor nació. Fue crucificado. Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre y de ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, a todos los mundos. ¿Sí o no? Esa es, esa es la, la tradición y la razón es para que podamos entender el plan de Dios. Así de sencillo. Tres cosas importantes. Así que la gloria de Cristo manifestada en el Antiguo Testamento nos dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y todo lo que el Señor le dio cuando tuvo su visión. Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de, de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Han visto mis ojos. Yo quiero compartirles una experiencia maravillosa, hermanos. No sé si usted ha tenido alguna experiencia en algún momento cuando usted ha estado muy entregado al Señor Cuando el Espíritu del Señor lo toma y no lo deja hasta que usted caiga de rodillas Yo tuve una experiencia maravillosa Señor. A mí me mandaron como pastor a una misión donde nada más nada más había 17 personas. Y empecé a trabajar con ellos y la misión no crecía. Éramos, Después fuimos cinco familias y éramos 20 gentes. Pero ya tenía cinco años en esa congregación, hermanos, y no crecía la iglesia. Y yo me puse de rodillas, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Yo estaba enfocado en, en juntar dinero para comprar un terreno y hacer un templo. Y estábamos trabajando sobre ello, ya llevamos cinco años, hermanos, si no crecíamos. si sí habían crecido las finanzas, pero, pero no había más gente. Y dije, Señor, ya me desesperé, porque la iglesia sigue siendo la misma. Y hermanos entré en un proceso espiritual hermoso, tremendo Y yo escuché al Señor hablarme Y me dijo Yo te llamé para que prediques en tiempo y fuera de tiempo Así como Pablo al, a Timoteo Predica en tiempo y fuera de tiempo Yo no te mandé a ese, a ese lugar a juntar dinero Ni a juntar gente Te mandé a predicar y inmediatamente, hermanos, vi algo precioso en mi mente. Si usted lo quiere creer, créalo. Si no lo quiere creer, no lo crea. No está obligado. ¿Se acuerda que en Hollywood hay una, una, pues yo digo que es una montaña donde están cinco esfinges, si ¿Sí lo ubica, de presidentes? Y yo vi esa visión, hermanos, pero yo no vi a ningún presidente, yo vi a David, a Abraham y no sé qué otras, no pude identificar qué, quiénes eran, pero yo vi la presencia de Dios en mi vida, hermanos. Cuando me di cuenta eran dos horas estar orando sin darme cuenta. A partir de ese momento yo cambié totalmente mi concepto. Creí lo que el Señor me había dicho. Todos los días lo escuchaba. En cinco meses, hermanos, esta iglesia tenía más de 100 miembros. Gloria a Dios. Si lo quiere creer, créalo. Si no, no lo crea pero así es como el Señor opera, así es como el Señor obra, así es como el Señor hace todas las cosas en lo personal y en la iglesia y en todas partes, nada más pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no yo os abriré la ventana de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Él no es, él no es un diosito como muchos le dicen, ¿eh? diosito, así como chiquito, y si es un diosito chiquito, pues hace milagros chiquitos, señales chiquitas y bendiciones chiquitas, porque es un diosito. Pero Dios es grande, hermanos, es maravilloso y hace cosas portentosas hace cosas grandes. Cuando Moisés estaba desesperado en el mar, decía, ¿qué hago, Señor? Aquí están los egipcios y aquí está el mar y aquí está el pueblo, ¿qué hago? Moisés, ¿qué tienes en la mano?, Una vara Señor, pues úsala, golpea las aguas y el mar se abrió. Hoy nos dice el Señor que tienes, qué tienes en tu mano. Tienes el poder de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Tienes un aliado en tu vida. ¿Sí o no? Tienes alguien que te constriñe. Alguien que te orienta. Alguien que te consuela. Alguien que te ayuda en tus necesidades. Alguien que te ayuda en tus tentaciones. Alguien que te ayuda en todo lo que tú necesitas para creer. Pues se decía al principio, el Espíritu de Dios... ¿Está aquí o no? Sí. ¿El Espíritu de Dios se siente aquí? Sí. Amados hermanos, hay algunos convencidos del poder de Dios, pero hay otros que no. Todavía no acaban de convencerse. Todavía están así como entre pues, eh, azul y buenas noches. ¿Cierto o no? ¿Hay quien todavía no ha entregado su vida totalmente al Señor? ¿Hay simpatizantes? Sí, hay personas que, que están probablemente escépticos todavía en algunas cosas, pero todavía no se convencen. Dice el apóstol Juan, en la porción que acabamos de leer, que con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay muchas personas en nuestros tiempos, hermanos, que no han recibido al Señor definitivamente para que no los vayan a recriminar, para que no los vayan a señalar, para que no digan, uy, tú ya te volviste de los aleluyas, ya te volviste de los protestantes, ya no me hables, ya te convirtieron, mucha gente piensa así, En el estudio del viernes alguien de los hermanos decía, bueno, es que tenemos que hablar de, de Cristo, no, no, no de la religión, no de, no de, no, no, no de nuestra constitución eh, congregacional, sino más bien hablar del mensaje verdadero de Dios a través de Jesucristo. Es lo que tenemos que anunciar, anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en el estudio, ¿verdad, sala? ¿Sí? ¿Verdad, Manu, que así, está, así nos están enseñando? Bueno, cada persona individualmente tiene la capacidad de tomar su propia decisión frente a Cristo. Porque tampoco el Señor pone una pistola para que creas. En el mundo la gente dice, a fuerza me has de creer o el diablo te va a llevar. No, el Señor no. El Señor nos da el libre albedrío para escoger y decir, sí, Señor, porque mi corazón está dispuesto. Cuando hay un corazón dispuesto, el Señor hace una obra maravillosa en la vida. Pero cuando hay un corazón indispuesto, al contrario, el Señor lo entrega a su propia concupiscencia, así dice la Biblia. Así que hubo en ese tiempo muchos de ellos que sí, se crey que sí creyeron en Él, pero que se escondían de su grupo social, de su familia. Notemos que este grupo de personas se nos dice, mis hermanos, que eran los gobernantes, es decir, personas importantes dentro del judaísmo de aquel tiempo. Nosotros conocemos por nombre algunos de aquellos como Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo, de Arimatea? Nicodemo fue de noche a ver al Señor porque no quería que, los, que lo vieran, porque era una persona importante. Se fue a escondidas. José de Arimatea también, pero eran gente muy importante pero no querían que se dieran cuenta de que ya tenían nexos con el Señor Jesucristo. Y así nos pasa en nuestros tiempos, nos escondemos. Hay personas que cuando hacen su solicitud de trabajo, donde dice religión, no ponen nada, porque si ponen cristiano o algo, ni les dan trabajo para empezar. Ah, tú eres de, de ellos, no, entonces no, no hay trabajo para ti, y entonces mejor no lo ponen, <risa> Por eso decía el Señor, aquel que me negara delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Así que hermanos, esta actitud ensañaba una gravedad muy grande porque también desorientaban al pueblo y le privaban de la vida Jesús. Bien, mis amados hermanos, podía continuar con más ejemplos, pero queremos concluir en este momento que el Evangelio de Juan, como en toda la Biblia, no existe una postura intermedia entre la fe y la incredulidad o sea como que tantito creo y como que tantito tengo fe y como que tantito soy y tantito no soy o eres o no eres eres o no eres eres cristiano o no eres cristiano o pues nada más eres cristiano aquí dentro y allá afuera no no, tenemos que ser en todas partes somos llamados constantemente a elegir entre Cristo y el mundo somos llamados para elegir entre la luz y las tinieblas porque qué relación hay con la luz con las tinieblas, ninguno estamos llamados para, para de, de, eh, diferenciar la verdad de la, y la mentira o somos sinceros ¿O no lo somos, hermanos? ¿O somos transparentes o no? ¿O damos apariencia solamente de lo que somos? No, tenemos que ser genuinos. Pero estos gobernantes buscaban un terreno intermedio que no existe. Ante todo, mis amados hermanos, con esto quiero concluir. Nos hacemos una pregunta. ¿Somos verdaderos creyentes o solo somos personas convencidas? Son dos cosas diferentes. ¿Somos creyentes o somos nada más convencidas de algo que creemos que es bueno, pero que no hemos definido en nuestra vida personal? Lo cierto es que solo Dios conoce a los suyos. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu mente, Dios conoce tus planes, Dios conoce tu vida. Dios sabe qué tan dispuesto estás para abrir tu corazón y qué tan cerrado estás para no escuchar la voz del Señor. Dios conoce a los suyos. Y dice la palabra del Señor que nos conoce hasta por nuestro nombre. ¿Sí sabías que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Gloria a Dios. El Señor te conoce por nombre. Y también Juan nos dice que nosotros conocemos la voz del Señor. Amén. Como, sus ovejas. Como sus ovejas, nosotros conocemos la voz del Señor. Así que por otro lado, hermanos, también es cierto que seguramente la mayoría de los creyentes en algún momento hemos cedido a la presión social a nuestro alrededor y hemos dejado de confesar al Señor. En todo caso, mis amados hermanos, allí donde hay verdadera fe, tarde o temprano, escúcheme bien, tarde o temprano, Cristo será confesado. En algún momento le vamos a confesar solo anímese, pídale al Señor, Él nos ha dado muchas herramientas que se nos facilitan para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, así dice Primera de Pedro, ¿Sí? así es que mi amado hermano, no debemos olvidar que el Señor habló con mucha solemnidad en otros pasajes de la Biblia acerca de aquellos que se, avergüenza, que se avergüenzan de Él, no nos avergoncemos, hermanos, no nos va a pasar nada. Decía yo en el estudio del viernes, hermanos, que hace muchos años había una gran persecución. De esa misión que les hablo, que donde estuve ahí cinco años, hermanos, teníamos una carpita y, y me la quisieron cerrar de parte de la delegación, porque no teníamos autorización para tener cultos públicos ahí. Hágame favor. Todo porque un vecino se quejó. Que odiaba. Odia. Oh Dios, no sé si ya dejó de odiar a los protestantes. <risa> y entonces. Fui a la delegación. Y me encontré con una persona. Que me dijo. No se preocupe. Yo sé que ustedes. Su misión es. Expanderse y anunciar su su doctrina dijo su doctrina por todas partes no se preocupe sigan haciendo ahí los cultos que hacen y no se preocupe por esta queja pero yo ya había orado por ellos, Señor ata lo que tienes que atar y desata lo que tienes que desatar porque Él dice que lo que será atado en la tierra será atado en el cielo y lo que será desatado en la tierra será desatado en el cielo también el Señor hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y no olvidemos tampoco, hermanos, que en la lista de aquellos que irán al infierno están también los cobardes, los que no quieren comprometerse con nada. Ahí en Apocalipsis 21, 8 dice que serán arrojados al lago de fuego. Y yo no quiero que usted sea arrojado, ni yo tampoco, ni nadie de nosotros que profesamos a Cristo, nuestro Salvador, seamos arrojados a ninguna parte y que nos manifestemos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias te doy, Padre, por esta palabra. Permite que nuestra creencia en ti sea fortalecida, sea maravillosamente bendecida, Padre, y que nos des esa gloria maravillosa para poder proclamar las virtudes que tú has puesto en cada una de nuestras vidas y en tu virtud. Permite que más personas puedan alcanzar la salvación. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles, Padre Santo, necesitamos alcanzar a mucha gente, Señor. Pero tú eres, tú eres el que haces todas las cosas. Yo te ruego que des bendición a cada uno de mis hermanos esta mañana, esta tarde, Señor. Y que tú te manifiestes poderosamente en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues amada familia, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su atención. Para aquellas personas que están conectadas también, gracias por conectarse. Y recuerden que sobre todas las cosas, eres amar. Hemos terminado. Muchas gracias.